0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau.
1: Hallo, es gibt heute keinen Pornodialog, da wir immer noch mit leicht veränderter Technik aufnehmen müssen, hier in Ludwigshafen, weil das gute Zeug ist in Mödling. Deshalb gibt es heute anstatt Lyrik oder eines Pornodialogs eine Produktempfehlung, die mir zugetragen wurde, und zwar auf Amazon 8 versaute Muttermilchgeschichten aus der Familie Breastfeeding-Sex-Sammelband, die Kindle-Ausgabe. In Kindle Unlimited enthalten für 9 Euro darin enthalten acht neue Geschichten aus dem Stief tabu Genre mit dem Theme Stillen dabei sind. Jetzt kommen die Geschichten. Geschwister nuckeln Milch für die Wissenschaft. Reinert, die Milch was der verzogenen Stieftochter. What Stiefsohn fuck, muss Reinert. für den Feminismus an ihren Brüsten saugen. Der <lacht> Stiefbruder wird gestillt, Stiefmutter im Zuchttempel verflucht. <lacht> Muttermilch als Virusprävention für den Adoptivsohn, Muttermilchspielchen der Adoptiveltern und zu guter Letzt Familienmelken vor der Webcam. Ohne <lacht> Scheiß. Vicky, es,
0: es besteht eine reelle Chance, dass wenn du weiter podcastest, irgendwann einfach mal die Bullen vor der Tür stehen und nicht mit nach hinten verschränkten Armen oberkörperfrei mit deinen Fettitätchen aus deiner, deiner Wohnung tragen. Ich kann doch nichts davon. Wo, also, wo zum wurde, Teufel das wurde hast du so
1: eine geschickt. kranke Scheiße? Es Was gibt, ist, es oh gibt oh in, diesem, in diesem Kindle hier, wir verlegen selber Bücher für 1,50 Euro, äh, also in dieser Welt, gibt es jede Menge solcher Geschichten. Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen. Geile Melkgeschichten, eine geile Familie im Lockdown, Milchtüten raus, Stiefmütter brauchen Erleichterung.
0: Oh mein Gott, und ich kacke dir auf den Bauch, Teil 1 bis 7.
1: Oh, die sind alle so oh. schön abmelden, neuer Aufgabenbereich für das Dienstmädchen. Oh Gott. Oh Gott.
0: Also es gibt offensichtlich Muttermilch-Fetischisten.
1: Ja, und, und offensichtlich ähm, werden diese Bücher im Monatstakt geschrieben. Es gibt nämlich eine geile Familie im Lockdown 5.
0: Okay, was, was kommt darin vor, was in eine geile Familie im Lockdown 1 bis 4 noch nicht aufgetaucht ist, fragt man sich. Ein Ausflug ins Kolosseum, oh Gott. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch, euren Qualitätspodcast. Ich habe eben mal wieder die Liebe gespürt, die die Alliteration in den Menschen erweckt. Äh, ah. Eine junge Dame, Grüße gehen raus, die mit ihrer Oma da war in meiner Show in, äh, in, in Erfurt, wo ich heute Abend aufgetreten bin. Musik. Und äh, die junge Dame war zwischen 17 und 20, würde ich sagen, und die Oma war ungelogen 92 Jahre alt. Hm. Und war da und hat, hat, Vollgas gegeben, hat richtig Spaß gehabt. Und als ich deinen Namen sagte, stand ein junger Mann in diesem, in dieser alten Oper, in dieser ehrwürdigen alten Oper auf und brüllte, Heiner Remford Podcast Gott. Verdammte <lacht> Scheiße, Remfort. Wirklich, dass ich mir sowas, ich habe den natürlich Beschwerde sofort von zwei Sprünken. Securities ich tasern lassen. Das stimmt, die hat das ja erfunden, ne? Ja, ja so also, Gott. Aber schön. Also. Der du musste dann leider gehen. Ja, ich, ich bin wieder auf Tour rein. Das, das alte Zirkuspferd ist wieder im Zirkus Roncalli unterwegs, weißt du?
1: In, in Erfurt, ne? Morgen Berlin, oder? Man, Morgen Berlin, man,
0: dann die ganze Welt.
1: Man muss ja sagen, wir opfern uns, ne? Wir nehmen gerade um 23 Uhr nach deiner Show noch auf, weil es drumherum nicht geht. Wegen ja, Let's Dance und weil ich auch noch ein Leben habe.
0: Ja, also dein Leben ist nicht das Problem. Du wolltest jetzt eigentlich auf alte Pussybär und Fix und Foxy Heftchen oranieren, aber ich habe gesagt, Reini, Finger weg vom, vom Burgerklau, jetzt wird sie mal richtig gepodcastet, dann hast du dich nochmal angezogen, hast dir zumindest nochmal behelfsmäßig ein T-Shirt übergestülpt, dir nochmal die Handlotion von den Pfötchen gemacht und jetzt denkst du so, hier eine Stunde kann ich mit dem Bielendorfer noch durchziehen und die lassen wir uns jetzt richtig gut gehen, Reini Bär. Ach,
1: hast du ein Bier aufgemacht im Hotel?
0: Ich habe ein Bier aufgemacht im Hotel, du hast völlig recht, aber es ist ein thaler Feinherb alkoholfrei, so weit sind wir jetzt schon. Mm. Ich sollte mit dem Koksen anfangen, um irgendwie auszugleichen, <lacht> was für ein gesundes Leben ich gerade führe.
1: Auf der Tour. wie
0: viel Ich habe gestern mit Rurik so eine Fernsehshow für Vox gedreht, Rurik, der schönste Mann der Welt, ich bin ganz ehrlich, würde ihn sofort hart ranken und ich habe mir einen Salat bestellt. Und er hat eine Pizza gegessen. Google nicht Rurik und du Dora Wichser. Also, ich habe einen Salat gegessen. Und Rurik hat eine Pizza gegessen. Und er sagte, hey, bro, you're on a diet. Und ich sagte so, yeah, it's the e diet weil ich ernähre mich ja im Moment gesund. Kein Alkohol, kein, kein Salat, nur Training, Training und die harte Knute einer erbarmungslosen Russin.
1: Ja, du siehst auch irgendwie fast gesund aus, wenn man Bilder von dir sieht. Das ist so. Ekelhaft. Ich, ich, ich hatte nie
0: vor, älter als 37 zu ich werden. Ich frage mich ja, ich ob du, ob du nur
1: fitter aussiehst oder wirklich auch fitter bist. Also so Joggen mehr als fünf Kilometer möglich oder nicht.
0: Ey, also Joggen wäre gar keine Herausforderung mehr, wenn dann fünf Kilometer Paso Doble rein hat. Also fünf <lacht> Kilometer den Rumba, das wäre meine Welt.
1: Wusstest du, dass eine, eine Elektroband aus den 80ern Paso Doble hieß?
0: bedauerlicherweise, war mir dieser Kenntnisstand nicht gewahr ist Beziehung, dem so. Es gab eine Elektroband namens Paso Doble.
1: Beziehungsweise aus den 90ern waren die, glaube ich, 80er, 90er. Paso Doble haben wundervolle Lieder geschrieben, wie zum Beispiel äh, Computerliebe, was später von Das Modul gecovert wurde.
0: Das kenne ich sogar, Computerliebe, Das Modul.
1: Das kennt man, ne? Das ist eigentlich äh, aus den 80ern. Ist das das
0: mit dem kleiner Roboter? Nee, das ist was anderes, ne?
1: Nee, das ist was anderes. Aber äh, Passo Doble ich haben ganz viele von diesen, also ganz viele von diesem ganz schlimmen Elektro-90er-Jahre-Scheiß, ähm, so die Texte von, ich weiß nicht, ob sie, ich glaube sogar die Texte von Blümchen, aber auf jeden Fall, so gut wie alles von das Modul ist eigentlich von Passo Doble. Und die sind damit auch im Fernsehgarten und so aufgetreten. Ganz, ganz schlimm.
0: Also, ich. Äh, Stranger 80er Jahre Elektromusik im Fernsehgarten aufzuführen, halte ich auch schon für eine sehr große Herausforderung. Ist ich habe auch, ich habe mich immer gefragt, Reinhard, ich musste mit meiner einen Großmutter, der Bösen, musste ich immer den Volks, nee, wie ist das Volksmusikstadel? Musikantenstadel mit der Karl Volksmusik. Moik, Moik, Moik raucht das Beste. Ja. Nee, der Musikantenstadel, musste ich immer gucken mit ihr. Und ich habe mich damals schon als kleiner Junge gefragt, ähnlich wie beim Fernsehgarten mit Andrea Kiewel, wer setzt sich da hin? In so eine Plastikkulisse vom ZDF oder wo oh, immer, ich scheiße auch Leute läuft, nehmen so, so, so einem Chlorpool auf so eine Bierbank, während irgendwie die Randfichten auftreten und auf dem Akkordeon einen Song von Ray Charles missbrauchen. Das kann ich dir äh, genau sagen,
1: das ist die Generation unserer Eltern, für die, also für die Exotik auch war, zum Griechen zu gehen und da einen Toast Hawaii zu bestellen oder so, <lacht> das, das war, das ist die Generation, die sich auch in den Fernsehgarten gesetzt, habe ich mir angeschaut, meine, meine Oma oder mein Vater haben sich sowas angeguckt. Und ich glaube, Wirklich? die werden auch
0: hingegangen. Ich, ich, also, Reinhard, es gibt ja Dinge, also ich, ich verstehe, warum Leute Partyschlager hören. Ich kann das verstehen. Ich kann es nicht tun, aber ich kann es verstehen. Ich kann sogar verstehen, warum Leute Techno hören oder so. Aber ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch, der geboren wurde, der eine Erziehung genossen hat, der in irgendeiner Weise einen intellektuellen Wert hat, sich an einen, einen geklorten Pool in Saarland irgendwie in so ein ZDF-Studio setzen kann und die Flippers dabei beklatschen kann, wie sie Playback singen. Ich finde diesen Gedanken allein. Ich würde mir, glaube ich, lieber Akupunkturnadel in die Harnröhre einführen, als dorthin zu gehen. Ich finde es absolut schrecklich. Ja, ich glaube, ich,
1: glaub, ich würde das eher machen, als auf Malle irgendwie in den Bierkönig oder so zu Gehen. Boah, nee, ich glaube nicht. Ich sag dir auch, warum, in den Bierkönig kannst du dich wie in Karneval reinsaufen. Ja, glaubst du, du dass die Leute, glaubst du, dass die Leute im Fernsehgarten nüchtern sind oder was? Ja, nee, aber so richtig drauf sind die halt nicht. Ja, ich glaube, die haben Wenn einiges, wir, die haben einiges reingezogen. Also da wird Rainn, nicht Gesoffen, da wird er durch die Nase gezogen, glaube ich. <lacht>
0: genau. Opa, genau, Opa mit der, mit der stählernen Nasenscheidewand, der ja. zieht sich da nochmal eine richtige Leine rein. Äh, Reini, ohne Scheiße, ich könnte ja, die mir. Die Generation, die da sind, ist ja von
1: aber, ja. <lacht>
0: Warte, Andy, du bist jetzt schon wieder ein Trendsetter mit deiner Beleidigung verschiedener Volksgruppen, weil du hast ja letztes Jahr, letzte Woche, auch den Satz geprägt, hey, thermonuklearer Krieg ist gar nicht so schlimm, merkst du nicht. Du denkst nur, wow, ist heute Sonne, ja, aber Und dann was geht hier nach? stimmt auch oder nicht. Was ist. <lacht> Rainer, du bist wirklich einer der großen Glücksbringer meines Lebens. Ja. Dass es dich gibt, macht alles besser. Allein, warum riecht es hier nach Bacon? Warum <lacht> habe ich kein T-Shirt? Das Das wäre ja. mal ein Spruch für ein T-Shirt. AAA. Ah, ah, ah. Und dann auf der Rückseite, warum riecht ist es hier nach Bacon? Bacon? Das, das, zu das, lange lange das ist wirklich rausgeblieben, geblieben. Vielleicht sollten wir das wirklich mal rausbringen, Raini. <lacht> Wir können mal gucken, Eine Frage du... mal. Weißt du, warum Sonnenbank krebserregend ist? Ich verstehe sowas nicht. Also nicht, ich, ich verstehe, dass Krebs, also ich verstehe insgesamt nicht so richtig, wie Krebs funktioniert, aber wie funktioniert zum Beispiel Hautkrebs?
1: Ja, das ist ja das Fiese an Krebs. Es gibt ja nicht den Krebs, ne? sondern es gibt. Äh, Oder wie
0: man in der Generation unserer Großeltern sagt. Den Krebs. <lacht>
1: den Krebs, genau. Das, das war bei meinen das Eltern aber auch noch. Kommt Ist gleich leid. einer rein die und macht noch ein bisschen Emmentaler und Kräuter. Was? Krebs, der Krebs.
0: Ich habe mir zwei Krebs bestellt, schön mit Käse und einem mit Nutella. Meine Oma hat das auch gesagt. Hör mal, hier die Ilse Shigoda von nebenan Ja, richtig Krebs. Der ganze Körper voll Krebs. Und ich denke, <lacht> als Kind habe ich mal gedacht, was hat die denn mit den Pfannkuchen?
1: <lacht> Hast du das was mit Krebs? <lacht> ich habe immer an die Schalentiere gedacht. So.
0: Oh ja, auch. Auch, ja, ja das stimmt. Ähm, Nein, aber zum Beispiel jetzt so unter der Sonnenbank, warum kriege ich, also UV-Strahlung wirkt auf die Haut ja. und verändert irgendwas in der Zellstruktur und verändert in der Zellteilung was, was dann dazu führen kann, weil im Endeffekt ist ja, ist ja bösartiger Krebs nichts anderes als eine entartete Zelle, die sich bösartig genau. viel teilt. Ne? Genau,
1: die so wild vor sich hin wuchern im Grunde. Na, ähm das kann, also, das, also Krebs kann ausgelöst werden durch ähm, zum Beispiel durch UV, also zu viel UVA, UVB-Strahlung, also generell UV-Strahlung oder ja auch durch radioaktive Strahlung, was äh, physikalisch gesehen ja jetzt nicht so, also ja doch, je nachdem welche, aber ähm, generell Strahlung, die in irgendeiner Form Energie einbringt in deinen Körper, in die Zellen und die damit ein bisschen verändert. Und UV-Strahlung ist ja der Teil des Spektrums von Licht, den wir nicht mehr sehen. Also, wo halt quasi so das, was wir noch sehen, aufhört und wenn du die Wellenlänge noch ein bisschen kürzer machst, also die Frequenz ein bisschen höher, dann bist du im Bereich UVA bzw. UVB-Strahlung. Und je also je kürzer die Wellenlänge ist, also je höher die Frequenz, ne, also je weiter du im Spektrum rechts bewegst, also Richtung UV-Strahlung, desto mehr Energie steckt in dieser Strahlung drin. Das heißt, die UV-Strahlung, die du von der Sonne abbekommst, die trägt halt Energie in deine Haut ein und... Ja, fördert, das halt Zellen äh, bei der Teilung mutieren. Endart. Ja, genau. Dass das mal irgendwie. Aber dass das
0: passiert, das in der Zellteilung nicht sowieso ständig, dass Zellen daneben gehen, dass der Körper dann sagt, okay, hier, das ist scheiße geworden, das schmeißen wir jetzt mal weg.
1: Ja, das passiert. Das passiert immer mal wieder. Aber die Frage ist, mit welcher Rate und wie viel. Und wenn du jetzt irgendwie äh, halt äh, da noch mit UV-Strahlung die ganze Zeit drauf draufhämmerst, dann äh, passiert das halt häufiger. Und dann hast du irgendwann, wenn du Pech hast, halt Krebs. Na, also dann wuchert da irgendwo was, was da nicht wuchern soll. Ich bin jetzt auch ja, kein Mediziner. Was da im Detail in den Zellen passiert, kann ich dir auch nicht sagen. Aber das liegt bei UV-Strahlung daran, dass das halt energiereiches Licht ist, das du dir einfängst. Und äh, wenn du draußen halt ganz normal unterwegs bist, ne, dann hast du ja die Ozonschicht, die ein bisschen was filtert. Du hast halt, du bist ähnlich... Was heißt
0: energiereich? Wärmereich? Nein, nicht, nicht Wärmeenergie, sondern was heißt Energie in dem Fall?
1: Äh, Energie, tatsächlich. Also... Wie soll ich dir Energie erklären? Das wird aus der Steckkurse kommen. Energie. <lacht> Energie. Also Strom, nein, Was, nein. wie
0: Energie. Also.
1: Energie. Also wenn du, wenn, wenn sich ein, wenn sich eine Masse schnell bewegt, hat sie kinetische Energie. Wenn man etwas aus dem Schwerefeld der Erde hochhebt, hat es potenzielle Energie. Und Strahlung kann halt auch Energie enthalten, beziehungsweise, ähm, du kannst dir das so vorstellen, also Wärme ist da schon gar nicht so verkehrt, wenn die Strahlung irgendwo auftrifft und absorbiert wird, dann kann Wärme entstehen zum Beispiel. Oder mhm. auch, ähm, wenn es auf eine Solarzelle trifft, kann daraus Strom werden. Ne, halt Energie. Okay. Und je, je mehr UV-Strahlung in diesem Licht enthalten ist, desto energiereicher. Und wenn du dich jetzt auf so einen assi toaster in Essen, alten essen auf, ne, auf eine Bank legst, dann ist da halt Puh. viel
0: Machen wir mal 25 Minuten, die Megawatt. Ja, dann, genau, dann, dann, ist da halt, oh. dann ist da
1: halt, dann wird in diesen äh, ich weiß gar nicht, was für Röhren da drin sind, ob das Quecksilberdampflampen sind oder was das ist, äh, wird halt entsprechend UV-Strahlung erzeugt und zwar reichlich und du kannst dir da, wenn du da zu lange drauf auch einen Sonnenbrand äh, zulegen. Das war ganz witzig, ich habe mich, ähm, das war so, weiß nicht, da war ich im zweiten, dritten Semester oder so, da habe ich mal versucht, einen Beamer selber zu bauen. So aus verschiedenen Linsen, LCD halt abgepellt und so. Ähm, und äh, in dieser Beamer-Selsbaust LCD es, abgepellt? Das ist ja, so, so ein Produktionsfilter runtergezogen und so. Okay. Ähm, Warum? Und, weil der gestört hat. Der musste da weg quasi. Ich wollte, <lacht> ich, wollte das, äh, ich wollte das Display halt durchsichtig haben, um da durchstrahlen zu können mit einer Lampe. Und äh, in dieser Szene haben viele Leute so äh, Quecksilber-Dampflampen genommen. Das sind so ganz, ganz hellstrahlende Lampen das Problem an den Dingern ist, du musst dir dann auch einen UV-Filter in den Beamer reinbauen, weil die Dinger erzeugen auch UV-Strahlung und zwar nicht gerade wenig und wenn du das nicht machst, kannst du quasi vor deinem Beamer sitzen und irgendwann dir einen Sonnenbrand von deinem Beamer holen. Aber
0: kannst du kannst theoretisch selber Hautkrebs beamen. Ja, im Grunde schon. Okay.
1: Das also... Ich, ich habe
0: mir beim Anschauen von Herr der Ringe 1 bis 3 habe ich mir erfolgreich Hautkrebs selber <lacht> in den Nacken gebeamt. Eben, mal ganz
1: ehrlich, ich, ich konnte dieses äh, auf die Sonnenbank gehen, konnte ich nie nachempfinden, warum man das tut. Warst du noch nie drauf? Nein, war ich noch nie. Niemals? Nein, niemals. Ich war noch nie auf einer Sonnenbank. Warum ich macht war man drauf. das? Ich war
0: drauf, ich war drauf. Ähm, weil man gerne braun ist, Reinhard. Ja, aber weil warum man, gerne, das? Weil man gerne. Äh, wie hat der große deutsche Philosoph äh, Mickey Krause mal geschrieben in einem seiner Standardwerke der Unterhaltungsliteratur, bist du braun, kriegst du Frauen, bist du weiß kriegst du Scheiß, oh Gott, verstehst du, die braunen Typen, die, das ist ein Zitat, die braunen Typen, die haben halt abgegriffen, weißt du, so die, die Typen mit den Fick-mich-Löckchen und den Helly hansen jacken die so richtig schön zu dem Toaster durchgegangen sind, ich Ach, stimmt, war das, das war letzte in Mal,
1: war dat, ne? hansen jacken ja, und Buffalos, ja, Nee,
0: Buffalos und dann schön unter die Sonnenbank und Sonnenbank war, meine Mutter ist zum Beispiel immer unter die Sonnenbank gegangen, ah. ähm, und ich musste immer mit und mich langweilen. Und das war ein Sonnenbankstudio in Essen-Krei, das von einem Mann namens Dieter betrieben wurde und seiner Frau Gesi. Und ich musste dann immer, die hatten so eine Bar Dartscheibe und dann wurde ich da an die Bar gesetzt mit diesen ganzen vertrockneten Gestalten. Und habe zum Beispiel dort einmal 1995 die Dartmeisterschaft gewonnen. Und allein der <lacht> Gedanke, meine Mutter liegt unter der Sonnenbank und ich sitze einfach in diesem tristen Piss-Sonnenstudio mit diesen wirklich netten Leuten. Ich kann nichts abwerten, das will ich sagen. Das Einzige, was schockierend war, dass einer, ich glaube ein türkischstämmiger Mann, der da auch ist, die hatten so eine Bar. Daneben waren, das gibt es glaube ich in dieser Art und Weise heute gar nicht mehr in Sonnenschuhe, es gibt ja sowieso noch kaum. Ähm, das stimmt, kaum noch sind verschwunden, oder? So wie Bubble Tea und so. irgendwann ja, Bubble Tea gibt ist noch. Bubble Tea
1: hat wieder, Bubble Tea hat gerade wieder eine Renaissance. Komisch, mit, ne? Ja, geht. Das mit der, mit diesem ganzen K-Pop und so, was ja auch in der Popkultur äh, oh. halt immer stärker wird und so. Das geht halt einher damit, würde ich sagen. So mit der Welle aus K-Pop, Animes, äh, Mangas, da kommt auch Bubble oh. Tea mit. Oh.
0: Gut, geschenkt, aber bei dieser Sonnenbank, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel dort immer mit jemandem Dart gespielt habe, Es war so ein älterer, mit 40er, ich glaube Marokkaner und bei dem kam dann ein paar Jahre später, da war ich so volljährig, kam raus, dass der mehrere Frauen ermordet hat, oh Gott. Und das ein totaler Typ, totaler Monster, der war so ein gejagter, also ein, wie soll man sagen, ein gejagter Sexualstraftäter. Und, aber der hat gut gedatet, kann man nichts sagen. Ja, immer, also, immer schön getroffen, ne? <lacht> Ja, immer schön. Gott. Ja, fein konnte er umgehen. Ja. Nee. Was ich für aber Leute getroffen
1: habe. Wie, wie oft warst du da? Also wie oft ist deine Mutter ins Sonnenschein? Ich weiß gar nicht, wie oft macht man das denn? Zweimal die Woche. Gibt es da so eine Stempelkarte?
0: Genau, da gibt es eine Stempelkarte. Damals gab es eine Stempelkarte. Du bist okay. zweimal die Woche mindestens dahin, weil sonst konntest du keine Bräune aufbauen. Es gibt natürlich auch, also ich hatte zum Beispiel, als ich Akne hatte als Teenager, hat mich auch mal der Hautarzt äh, auf die Sonnenbank geschickt, weil er gesagt hat, das würde helfen und auch bei Depressionen und so macht man das ja teilweise, weil halt natürlich dieser Aha. Anteil des Lichts, der Sonnenlicht imitiert, ja. angeblich auch hilft, um Stimmungsschwankungen zu beheben, ja, also aber grundsätzlich Sonnenbank 99% der Leute machen es als, äh, als Bräunungsmaßler. Also
1: ich überlege gerade, ich glaube, ich wüsste, wenn ich jetzt ins Sonnenstudio gehen wollte, nicht wo eins ist. Die sind echt selten geworden, habe ich das Gefühl. Oder besser getarnt.
0: Nee, gibt nicht mehr viele. Es ist kulturell einfach irgendwie auch in den letzten fünf Jahren, also erstmal brach das weg, als nur noch ab 18-Jährige drauf durften. Ne? Ah. Das war ja dann schon mal, ne? also bis vor fünf Jahren durften irgendwie unter 18-Jährige, dann waren natürlich die Schülerinnen Schüler da. Ähm, früher war das so völlig unkritisch und ich weiß noch, das letzte Mal, dass ich auf der Sonnenbank war, war tiefster Winter und ich habe gedacht, irgendwie, ich fühle mich nie so dolle, kann ich mal machen, auf so eine Billo-Bank. So drei, vier Jahre her. Ja. Und dann lag ich da und mach so die, mach diese Klappe da auf, komme wieder runter von der Sonnenbank und dann hängt an der Tür, weißt du, es gibt ja, ist ja so, wie hieß es nochmal dieser irre Nazi-Arzt, der, nicht Nazi-Arzt, sondern dieser, dieser Verschwörungstheoretiker-Spinner, der vor ein paar Jahren gestorben Meinst ist. Axel ähm, Stoll.
1: Axel Stoll. Das war genau. kein Arzt, der war, ja. der war Geologe. Dr. Axel okay. Stoll war Geologe. <lacht>
0: Ja gut, dann hat er sich um Steine gekümmert. Das war Dok Dr. Stein. Und ähm, es gibt ja für jede These, egal wie blöd die ist, oder für jede Idee und auch für jede Sache irgendeinen Spinner, der es unterstützt, ob freiwillig oder für Geld. Du wirst irgendwo auf der Welt auch irgendeinen Mediziner finden, der dir sagt, Rauchen ist gesund.
1: Ja, auf und jeden Fall. An, dieser, auf jeden an Fall. dieser
0: Tür von diesem Fitnessstudio, das von dem von Sonnenstudio, werde ich nie vergessen, hing ein Bild von einem Typen, der aussah wie Colonel Sanders von, von KFC, so ein 70-jähriger Hautarzt mit so einer lustigen äh, mit so einer lustigen Fliege und so grauen, nach hinten tupierten Haaren. Irgendwie, der hieß <lacht> Dr. Sommerfeld you. oder so. Genau, genau so ein bisschen so. Und dann stand da Dr. Sommerfeld und darunter so, es gibt nichts Gesünderes als Sonnenbanken. Jeder Mensch sollte eine Sonnenbank haben. Und ich habe so gedacht, Alter, was haben sie dir denn bitte für das Statement gespritzt? Also, wie sehr kann man den Hippokratischen Item verstoßen, dass man sagt, okay, Sonnenbanken, die hochkrebserregend sind, sind eine richtig gute Sache. Aber dafür hat er, Ach, hat er war gerne war der, der davon gemacht, überzeugt. Er
1: vielleicht wusste der das nicht.
0: Das wusste also, der Motologe kann sein, dass das an ihm vorbeigegangen ist. hat sich ja wenig mit Haut beschäftigt dann.
1: Ja, das ist so, ne, oh, sie haben da eine große braune Stelle, da haben sie ein Ticken zu lange drauf gelegen. <lacht> Legen Sie Leicht sich da es riecht, hier drauf, nach Belken. Mal. Es riecht nach
0: Bacon riecht ja. nach
1: rein. Werbung. Werbung
0: Ende Und du bist gerade in Ludwigshafen?
1: Ja, ich, ich hänge gerade in Ludwigshafen rum. Ich war ähm, unser Auto zulassen. Also wir haben einen Bully gefunden für unsere, ähm, unsere Rallye. Also ich fahre ja mit meiner lieben Frau im Juni äh, einmal um die Ostsee, so bis zum Polarkreis hoch und so. Man konnte bei der Rallye bis vor kurzem noch über Russland fahren, ein Stück, das hatten wir eh nicht vor, aber das ist mittlerweile <lacht> auch gestrichen.
0: Ist schwierig geworden, ist schwierig geworden. Ja.
1: Ähm, unser Team hat mittlerweile einen Namen, ähm, es heißt äh, Don't Panic.
0: <lacht> Habt ihr Handtücher vorne am Wagen dran?
1: Äh, wir nehmen auf jeden Fall, wir nehmen auf jeden Fall Hand, äh, Handtücher mit.
0: Für das die, die es nicht kennen, es kommt aus Anhalter durch die Galaxie, ja. ein Buch, das ich nie gelesen habe, peinlicherweise, das ah. also muss ich mal nachholen, muss ich mal nachholen. Soll,
1: sollst du mal ähm, machen. Das,
0: das Team heißt Don't Panic und sind es nur du und Sonka oder da reißt noch jemand nee, mit? Genau, oder? da
1: reißt noch jemand mit, das ist äh, Sonka, meine Wenigkeit und der Klaus, der Klaus ist Journalist <lacht> und ist ein äh, alter Schulfreund von äh, Sonka. Okay, und hat das der vor, Klaus. Genau, und Klaus hat das vor zwei, zwei oder drei Jahren ist er schon mal gefahren. Äh, Aber wenn der
0: Sch Klaus Schulfreund von Sonka ist, impliziere oder ist es ist impliziter Hinweis darauf, dass Klaus so alt ist wie ihr. Ja, genau. Und seine Eltern haben ihn gehasst und haben gesagt, wir geben ihm trotzdem diesen Namen. Oder was? <lacht> Na gut, du weißt Reinhard, worüber ja, rede ich Ja, ich wollte gerade also.
1: sagen. Also nein, also,
0: <lacht> Klaus, Reinhard und Sonka fahren gemeinsam ins namens Nirvana ja.
1: Wir haben, wir haben jetzt auch angefangen, Spenden zu sammeln. Man ist ja immer so bei, bei so einer Rallye, also das ist ja so eine Spaßveranstaltung in Summe. Ähm, man sammelt Spenden für einen guten Zweck. Das haben wir jetzt auch gemacht. Das verlinke ich vielleicht auch mal in den Shownotes noch. Äh, wir, wir sammeln Geld für die Amadeo-Antonio-Stiftung und die deutschen Tafeln. Zwei gute Dinge.
0: Amadeo-Antonio
1: Amadeo ist, ist
0: ist mir jetzt peinlich, ist ein Opfer von Polizeigewalt gewesen, oder?
1: Äh, ich glaube, ja. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass das eine, eine Stiftung ist, die sich gegen rechts, äh, ähm, ja, also die, die Projekte äh, unterstützt, die sich gegen rechte Gewalt äh, wenden. Aber ich müsste, ich müsste es auch googeln. Ich glaube aber, ja, das war, glaube ich, äh, jemand, der äh, Polizeigewalt zum Opfer gefallen ist.
0: Ist, ist das der, der junge Mann, der verbrannt ist in der, in der Arrestzelle? Das ich, ist jetzt peinlich, das zu sagen, aber ich weiß es ich, wirklich gerade nicht.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gerade auch nicht. Ich müsste gucken, ich habe die Tafeln vorgeschlagen, daher. Ähm,
0: nee, der, das stimmt wirklich nicht. Der wurde, äh, nee, nee, war äh, ein Einer der ersten. Nee, der wurde wirklich eins der Opfer von, von nicht, also wir verwechseln ihn gerade, das ist doof der war Opfer von rechtsextremer Gewalt. Ah, okay. Und ja. die Polizei hat nicht eingegriffen.
1: Okay. Das mit das andere, was wir meinen, ich weiß nicht mehr, wie wie der hieß, aber es gab ja auch den Fall, dass jemand in Polizeigewahrsam verbrannt genau. ist, ne, In seiner genau, Zelle. Genau, das meine ich. Genau, ja, das meine ich, mein ich das auch, nee, aber das war nicht das war nicht Amadeo Antonio, der hieß anders aber ich komme jetzt ich weiß den Namen jetzt gerade auch nicht ist das auch nicht ist ja so, eine unfassbare also Scheiße. ist auch in dem Umfeld also in dem Rahmen jetzt äh, äh, also hat nichts mit der Amadeo Antonio Stiftung zu tun wir sammeln aber für die und für die Tafeln ähm, wir haben auch eigentlich schon genug also was heißt genug Genug hat man nie zusammen. Wir haben aber den Mindestbetrag, den wir sammeln müssten. Es gibt so ein Minimum, was man sammeln sollte. Den haben wir zusammen. Ich freue mich aber natürlich über jeden, der noch irgendwie ein Fünfer mehr in den Hut wirft für die Tafeln oder gegen rechte Gewalt. Ist immer gut, ein bisschen Geld auszugeben.
0: Cool, also, ja, eine gute Empfehlung. Kann man da irgendwie einen Spendling finden. Ich würde dann auch mal was rüberschmeißen.
1: Ich kann dir den nachher mal schicken. Aber wo ist jetzt
0: der Zusammenhang mit der Rallye? Das habe ich jetzt also, noch nicht so richtig ähm, verstanden.
1: Man, man sammelt, also diese Rallye ist ja jetzt nicht irgendwie was, wer am schnellsten ins Ziel kommt oder so, sondern. Man, äh, man fährt eher so im Gruppenerlebnis äh, eine bestimmte Strecke ab. Es gibt unterwegs, also es gibt erstmal einen Werkstattwagen, der immer dabei ist. Es gibt unterwegs Treffpunkte, wo sich alle, ähm, alle Fahrer quasi einmal so zum gemeinsam was essen und irgendwie austauschen treffen. Man hilft sich unterwegs und äh, um dem Ganzen noch irgendwie einen guten Anstrich zu geben, guckt man, dass man möglichst noch für einen guten Zweck mit seinem Team irgendwie Geld sammelt. Und äh, jedes Team sollte äh, einen bestimmten Betrag zusammenbekommen. Ich glaube, je nach dem, wie viel das Auto, mit dem man fährt, wert ist oder so. Ich weiß die Regularien ehrlich gesagt nicht so genau. Ich habe mich damit nicht so sehr auseinandergesetzt.
0: Aber trotzdem cool, dass ihr es macht und wird bestimmt eine besondere Erfahrung. Wie ja, viele Kilometer auch. wert ich ihr reisen ich ungefähr? Äh,
1: das sind, äh, wenn wir die Strecke fahren, die wir jetzt vorgesehen haben, sind das, also es startet in Hamburg, 6.500 Kilometer, wobei wir erstmal noch wow. nach Hamburg kommen müssen.
0: Also, also <lacht> für,
1: für uns sind es hin und zurück eher so 9, 9,5 9 1000 wow. Kilometer okay, in 20 Tagen dann. Ach, stimmt, ihr müsst
0: von Wien nach Hamburg. Ja. Wow, okay. Ich habe jetzt gerade an Ludwigshafen gedacht, müsst nee. von
1: Wien da. Wow, okay. Nee, genau, und dafür haben wir ein Auto gesucht lange und haben jetzt eins gefunden. Wir haben einen alten VW-Bully gefunden, äh, mit dem wir das Ganze machen. Den holen wir jetzt äh, über Ostern ab. Der steht nämlich gerade noch in irgendwo in Oldenburg, glaube ich. Und äh, da habe ich mich in den letzten Tagen ein bisschen drum gekümmert, den halt zuzulassen. Äh, ist halt Rennerei. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr sowas macht, wenn ihr irgendwo ein Auto zulassen müsst, äh, wenn ihr das Geld überhabt, gönnt euch einen Zulassungsservice. Das ist äh, mit nichts in der Welt eigentlich ja, zu bezahlen. Zulassungsservice. Ja, sonst hast, hast du mal ein Auto auf dich zugelassen?
0: Äh, Oder hast du das immer den frei, Händler machen ja. lassen? Ähm, oh Gott, ich ehrlich gesagt, nee, warte mal. Also das letzte Mal, als ich ein Auto gekauft habe, habe ich es auf, auf über den Händler machen lassen. Aber davor, ich weiß nicht mehr so richtig, muss ich zugeben.
1: Also in in Köln war ich tatsächlich mal beim Straßenverkehrsamt. Das ist da beim TÜV, da wo der der TÜV seine großen ja, ja, genau. Das,
0: genau. Auf der anderen Rhein-Seite.
1: Ja ja genau. Da äh, also ich habe da mal meinen, äh, boah, was war denn das? So einen alten Opel habe ich da mal zugelassen auf mich. ähm. Das, das läuft so ab, du musst entweder einen Termin haben und selbst wenn, äh, eigentlich ist es egal, ob du einen Termin hast oder nicht, egal wann du ankommst, die Schlange ist immer, geht immer bis draußen, du stehst erstmal zwei Stunden bis zur Info, wo du dann eine Nummer ziehen darfst und wo du dann warten musst, bis du dran bist. Also du kannst da, wenn du Pech hast, mal locker so sechs, sieben Stunden verbringen.
0: Was für ein Traum, ne? Ja, ist
1: super, ne. Also es ist großartig. Auto zulassen ist immer ätzend. Ich habe diesmal hier in Ludwigshafen einen Zulassungsservice in Anspruch genommen, was aber auch eigentlich fast gar nicht geht gerade, weil du, weil du glaube ich als Privatperson gar keine oder Termine wie, wie, irgendwie in zwei Monaten die und die bekommst. Du bezahlst die fahren da
0: für dich hin, oder, oder?
1: Du gibst denen die Papiere und alles, gibst denen Geld und ein bis zwei Tage später holst du deine Nummernschilder mit Zulassung und allem wieder bei denen ab. Die nehmen dir diesen Gang zum Amt ab. Und, oh, okay. äh, und äh, da die das halt in, also in größeren Mengen machen, die lassen da nicht ein Auto zu, sondern pro Tag so 20 oder 30, stehen die halt nicht in der Schlange wie alle anderen Vollidioten, die da privat hingehen, also so wie ich damals, sondern äh, die kennen halt irgendwie ihren Sachbearbeiter, geben die Sachen ab, bekommen die wieder und dann ist gut und dann kriegst du es hin, so ein Auto in ein bis zwei Tagen zugelassen zu bekommen, wobei du, wenn du so versuchst, gerade einen Termin, glaube ich, beim Straßenverkehrsamt zu machen, schon mal einen Monat warten kannst. Kurz gesagt, Krass. du kannst dich da mit Geld am System vorbeikaufen.
0: Ah, was mögen wir nicht so gerne am Geld? Das man wirklich so geil ja. am System Aber, sich vorbeikaufen. Ähm, es, kann. es
1: geht, ähm, also es, es, es kostet nicht so viel, als dass man sagen könnte, das kann man sich jetzt nicht leisten, wenn man, äh, ne, also wenn man jetzt nicht gerade jeden Euro umdrehen muss, ist das was, also eine Ausgabe, die sich definitiv lohnt. Das kostet dann irgendwie, ich glaube, es waren jetzt 99 Euro für Zulassung, inklusive der Nummernschilder und der ganzen Gebühren. Also so beim Zulassen. Ja, das würde
0: es ohne den Zulassungsservice kosten. Auch nicht ben Ich weiß nicht, ich glaube einen Fuffi würdest
1: du so grob bezahlen. Ja. Also, das heißt, also du zahlst doppelt. für den Service so grob einen Fuffi.
0: Ja, aber dann rechne das, also wenn du das Geld hast, rechne das in den Lebensaufwand um, wie viele Stunden deines Lebens dich das kostet und dann übernimmt es jemand ja, für dich. Ja, und das, das ähm, ist halt
1: auch die Frage, ob du das überhaupt kannst. Also kannst du jetzt irgendwie noch einen Monat warten, bis du mal einen Termin beim Straßenverkehrsamt bekommst? Ne? Also konnten wir jetzt zum Beispiel nicht, weil wir müssen den Wagen irgendwann mal bei dem Menschen, der uns den verkauft hat, abholen. Wir können jetzt nicht sagen, ja schönen guten Tag, der bleibt noch einen Monat bei Ihnen auf dem Hof stehen. Ne? Das geht halt nicht.
0: Hast du diesen Satz zu mir gesagt oder war das meine Managerin Nina? Und wenn du ein Problem hast, das du mit Geld erschlagen kannst, erschlag es mit Geld.
1: Wenn du es dir leisten ich glaube, kannst. Das von dir.
0: Wenn du es dir leisten kannst, genau. Und das von dir, oder?
1: Nee, das ist nicht dringend von mir. Das könnte auch von, äh, von deiner Managerin gewesen sein. Also mir, mir hat das mal ein guter Freund gesagt auch, äh, dass man sehr gut abwägen sollte, ob man ein Problem, also wenn man es sich denn an der Stelle leisten kann, das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation dann, ähm, ob mhm. man das mit Geld erschlagen kann, wenn man sich das leisten kann, sollte man es tun. Und ähm, das, das klingt jetzt so, als ob das nur für Leute gilt, die irgendwie zu viel Geld haben. Nein, tut's nicht, ich habe auch nicht zu viel Geld. Aber wenn man so Sachen hat, ne, wo du dir zum Beispiel überlegst, so zahlst du jetzt 20 Euro mehr und dafür, ähm, weiß ich nicht, sparst du dir einen Tag Arbeit oder so, musst du mir überlegen, wäre, also würdest du das Geld in der Zeit verdienen, wenn du arbeitest? Oder mehr.
0: Zum Beispiel. Ne? Ja. Oder,
1: ähm, also ich, das ist eine Einstellungssache am Ende. Ne? Ich kann das auch nicht verstehen und ich habe das noch nie gemacht. Selbst als Student habe ich das nicht gemacht, als ich für mein Motorrad, äh, um den Tank mal voll zu machen, Pfandflaschen gesammelt habe. Selbst da habe ich das nicht. <lacht> oh
0: fuck, Reinhard.
1: Äh, ja, das, mein Gott.
0: Als du, <lacht> du Handjobs hinter McDonald's <lacht> und Essen-Hauptbahnhof gegeben hast.
1: Ne, also in der Bitte Zeit, schön. als der WG gewohnt habe, war, war das tatsächlich Haben gelegentlich mal so, ja, komm, lass mal mein Pfand mein wegbringen, Motorrad dann können wir heute noch Nudeln kaufen, so und war. Oh, fuck, jetzt. Ja, ähm, aber selbst zu der Zeit, ne, ähm, ich, ich verstehe es nicht, irgendwie durch die halbe Stadt zu fahren, weil man irgendwo für zwei Cent billiger das ist tanken Deutsch.
0: kann. Zwei Cent billiger. Ich habe den Tankwarner, dann für, weiß ich Bescheid. Zwei Cent gespart.
1: Weißt für, für die gesamte Tankfüllung sind es dann am Ende drei Euro, die du gespart hast oder so. Das kann <lacht> ich...
0: Also, Dafür bist du aber 17 Kilometer <lacht> weitergefahren. Nee,
1: also da ist mir mein Leben, meine Lebenszeit zu schade für. Also wenn ich so eine lange Schlange sehe, ne? also es, man hat ja häufig so die, oh. die die Shell-Tankstelle oder Aral oder so und gegenüber die Freitankstelle, die zwei Cent günstiger ist. Ne? An der gleichen Straße, nur auf der anderen Straßenseite. Wenn sich da eine Schlange bei der freien Tankstelle bildet, ne? so mit zehn Autos, die alle für zwei Cent billiger tanken wollen, dann, dann fahre ich lachend auf bei der Shell rein und lasse <lacht> den Tank volllaufen. <lacht> also nicht, weil ich so viel Geld habe, sondern weil es mir einfach zu blöd ist, für, für 1,50 Euro oder 2 Euro, die das dann am Ende ausmacht, mich da äh, eine halbe Stunde in eine Schlange zu stellen stellen.
0: Aber das ist die deutsche Seele, Reini. Wenn es irgendwas gibt, worauf du den Deutschen triggern kannst, dann ist es billig tanken. Da geht der Deutsche komplett ab.
1: Ich finde, also es gibt einfach, es gibt Momente, wo Sparsamkeit vollkommen richtig und vollkommen okay ist. Es gibt aber auch Momente, wo das einfach nicht angebracht ist, finde ich. Das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Oder was, wo ich das auch gelernt habe, ist äh, Hardware. Also, wenn ich jetzt Werkzeug kaufe oder wenn ich einen Computer kaufe oder so. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort: wer billig kauft, kauft zweimal. Und das hat sich äh, für mich bisher sowas von bestätigt. Ähm, das stimmt. Ja. Also ich, ich habe mir ähm, zum Beispiel vor Jahren mal ein MacBook gekauft, da habe ich als Student lange für gespart. Das hat mich damals zweieinhalbtausend Euro gekostet. Ich hätte einen PC, also so, so ein Dell-Notebook oder so für die Hälfte des Preises haben können. Ich hatte dieses MacBook aber noch bis zu meiner Promotion. Ich hatte das Ding über sechs Jahre. Und dann sind 200.000 Euro. Computer gefühlt ja, sechs Leben sind. Genau, ne? und dann also. sind 200.000 Euro halt doch nicht so viel Geld.
0: Ja. Das relativiert sich. Und Geld ist ja am Ende auch mit. Also Geld sollte, wenn man es hat, ein Mittel sein, um Dinge leichter zu machen. Nicht um Konsum oder Kapital anzuhäufen. Oder um irgendwie besonders hart zu, Also ich zum Beispiel habe jetzt für meine Tour hier in den Osten und nach Berlin und so einen Fahrer. Also ich habe ja. jemanden. Der fährt mich mit meinem Auto durch die Gegend, der ist schon in der Halle, macht dann ein paar Sachen fertig und dann komme ich auf die Bühne. Ich wollte das partout niemals haben. Ich fand den Gedanken, wie Prinzessin Diana, dass ich meinen fetten Arsch durch die Gegend fahren lasse, ich komme mir so beknackt vor dabei, da wird jemand bezahlt dafür, dass er mit mir Zeit verbringt. Und ich hatte das heute jetzt das erste Mal, das ist ein super netter Typ, Grüße gehen raus an Arthur und äh, der steht auch gerade im Hotelzimmer neben mir und also neben einem, ja, einem anderen. Natürlich ja. neben dem anderen. Okay, wir bumsen, ich bin ehrlich, ja. erst ein heißer Typ. Ja. Jedenfalls, ähm, der sagte dann auch zu mir, siehst es doch mal so, erstens, es ist mein Job, ich mach's gern, klar verdiene ich damit Geld, um meine Familie zu ernähren, aber trotzdem, ich mach's gerne. Und äh, wenn du es nicht in Anspruch nimmst, habe ich auch keinen Job. Also es ist völlig okay für mich, das zu machen. Und ich sehe das auch nicht. Und dann habe ich auch gedacht, ja, vielleicht hat er auch recht. Und für mich war der Entscheidungspunkt, ähm, als ich jetzt auf Tour wieder ging, ich bin von Let's Dance so leer gepumpt, ich bin so müde, dass ich letztens auf einer einstündigen Fahrt nach Dortmund zweimal eingenickt bin und meine Frau dann übernehmen musste, weil ich nicht mehr konnte. Ja. Und jetzt die Tour Erfurt, Berlin, äh, Köln, das sind fast anderthalb, 2000 Kilometer. Und da habe ich dann echt ganz bewusst gesagt, nee, das traue ich mir einfach nicht zu. Und bisher kann ich, meine Frau hatte mal wieder recht, kann ich nicht berichten, dass das ein Fehler war. Auch wenn es sich seltsam anfühlt, dass da jemand halt für Geld neben dir herläuft und für Geld mit dir Zeit verbringt. Aber ähm, aus beruflicher Sicht, ich bin noch nie nach so einer langen Fahrt, also sind jetzt vier Stunden nach, nach Erfurt gefahren gestern, heute, ähm, bin ich so entspannt und ausgeglichen angekommen. Also das kenne ich weder aus der Bahn, noch wenn ich alleine fahre.
1: Ich, wollt, ich wollte gerade sagen, gerade so im Jobumfeld, ne, wenn es dein Job ist tatsächlich, dass du halt an drei Tagen irgendwie 2000 Kilometer zurücklegst, weil du abends noch auf Bühnen stehen musst und zwischendurch noch Fernsehaufzeichnungen hast oder sonst was. Ne, oder sei es jemand, der irgendwie, was weiß ich, einmal quer durch Deutschland fährt, weil er irgendwie da ein Meeting hat, da auf einer Baustelle sein muss und da irgendwie, was weiß ich, irgendwas beaufsichtigen muss oder sonst was, ähm, dann finde ich das durchaus berechtigt wenn man halt in der Situation jetzt wie bei dir gefahren wird, weil es halt anders äh, terminlich fast nicht geht. Ne? Ähm, oder wenn man zum Beispiel ähm, in der Bahn ähm, erste Klasse fährt na, wenn das nicht äh, absurd teuer ist. Na, manchmal ist Bahnfahren in der ersten Klasse absurd teuer. Ähm, aber ich sitze heute, also mittlerweile auch da, wenn ich eine längere Strecke mit der Bahn zurücklegen äh, muss, gucke ich, sehe, hm, das Ticket für die zweite Klasse kostet irgendwie 180 Euro und das Ticket für die erste kostet irgendwie 40 Euro mehr. Ähm, dann buche ich das Ticket für die erste Klasse, weil es für mich ähm, tatsächlich dann der Job ist und ich da irgendwie ein bisschen mehr Ruhe habe, ein bisschen mehr Platz habe, funktionierendes WLAN meistens und in mhm. der Zeit dann tatsächlich auch noch arbeiten kann.
0: Ja, ja und das ist ja dann, also wenn du es dann ummünzt, die Zeit die du dir Spaß und so, klar, also die Zeit, die ich mir jetzt spare, in Relation zu dem, was mich jetzt ein Fahrer kostet, das wäre jetzt Quatsch, natürlich. Ja, es geht aber nicht um Zeit, äh, es
1: geht um Energie, die man noch hat.
0: Ich bin jedenfalls nie so entspannt irgendwo angekommen. Die Show war super. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft wieder so machen werde. Das kann ich nicht beurteilen. Aber bisher ist meine Erfahrung positiv und gut. Und das ist ja schon mal schön. Also hätte ja auch total doof sein können.
1: Ja, ähm, aber ich habe nicht, nicht das Gefühl, gut dass
0: ich es ihm irgendwie. Ja, total. Aber ob. Mal gucken. Ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin dankbar für die, die coole Show heute. Das hat verdammt viel Spaß gemacht. Ich war jetzt gefühlt seit zwei Jahren nicht auf der Bühne, Reinhard. Ne?
1: Ja, ja ich also, kann ich sagen. Also. So. Wir, haben, wir haben mit AAA was gemacht oder du mit äh, mit diesem anderen Podcast, dessen Namen mir nicht einfällt. Kann ähm, ich nicht. Was war das nochmal?
0: <lacht> Fisch, Fischstäbchen und Börektasche war das, ja, oder? Ja, genau.
1: Nee, äh, das, also hier, wenn du, äh, wenn du mit Östschan halt auf der Bühne warst. Aber sonst äh, war da ja nichts in der Zeit. Ähm. Wir haben in, also ich habe mit Nikolas in zwei Wochen haben wir auch unsere ersten methodisch inkorrekte live termine in Berlin und Leipzig. Ähm, ich weiß nicht, bei uns wird es so sein, dass das jetzt zwei Termine sind, die einzigen, die nicht verschoben wurden und dann ist erstmal eine längere Pause und es geht im Oktober weiter. Hast du jetzt ähm, in dieser einen Woche, wo du genialer Mensch mal nicht Let's Dance hast <lacht> <lacht> da drei Live-Termine reingeballert. Ähm, geht das danach noch weiter oder hast du jetzt auch erstmal nur diese drei Termine und dann wieder eine längere Zeit nichts?
0: Nee, nee, ich, ich hätte ja, also Let's Dance geht ja unmittelbar weiter. Und ja, ja das weiß ich, nee, ich nee aber ich meine mein, Live-Termine, weitere. Nee,
1: nee. Auch nicht, ne? Nicht. Bis, wann, bis nicht so. wann geht Let's Dance überhaupt?
0: 20. Mai.
1: 20. 20. Mai. Das ist ja. ja noch ein bisschen hin, ne?
0: Ja, richtig. Das noch ist noch ein bisschen so groben, ja, Papa groben muss noch ein bisschen Monat, sein, ne? Genau, es ist noch grob ein Monat und das wird ich bin mal gespannt, wie lange ich noch dabei sein werde. Ach, bis ja, jetzt schlägst du dich doch ganz gut. Ja, ich habe mich schon, also sagen wir mal so, im Vorhinein hätte keine Sorge gedacht, dass ich in der achten Folge noch dabei bin. Ne? Nee, das muss man auch sagen.
1: Das denke ich jede Woche. Das <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich. Geht mein Bestes, das irgendwie hinzukriegen, aber es verlangt mir auch echt viel ab. Also, das ist wirklich, das klingt immer so, ne, ja, das ist ja so anstrengend, aber ganz ehrlich, das ist das anstrengendste, was ich je gemacht habe.
1: Hast du dich gerade auf deinen Und Kopfhörer gelegt? Falls ja, steh auf.
0: Ach, warum?
1: <lacht> Weil ich dich doof? nicht mehr höre, du Vollpfosten. Achso, ach ja, okay. Ich habe
0: gesagt, das ist das anstrengendste, was ich je gemacht ja, schön.
1: habe ganz gleich bin. Ein paar Minuten muss man durchhalten.
0: <lacht> es tut mir leid, Leute, dass ich heute nicht die richtig harte äh. Energie mitbringe. Der Reini muss es wieder carryen. Mhm. Du bist heute du bist heute ein AD Carry und ich bin halt einfach ein Defense, weißt du. Ich, ich überlege, du, musst mich, du musst mich ein bisschen streicheln verbal, Reini. Ich
1: überlege gerade, wie ich, wie ich das Gespräch weiter, äh, weiter lenke. Wir haben Fragen, also eine Frage bekommen per <lacht> Mail, die ich sehr interessant finde. Ich <lacht> überlege Aber gerade, wie das äh, ja, Gespräch dich selber wenn, wenn,
0: wenn, vor Notfalls mache ich es halt. Ja, Gott, der das De, 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 de. Ähm, nee, ich habe okay. ich, hab,
1: ich hab hier auf meiner Themenliste ich, äh, lustige Todesfälle. <lacht> nee, aber äh, äh, ja,
0: Happy Weil Es gibt lustige Todesfälle. Es, es gibt eine auf ganze deiner Liste Themenliste.
1: in der Wikipedia. <lacht> In der Wikipedia okay, gibt es eine damit. Liste ungewöhnlicher Todesfälle. Eigentlich, also ich habe da nicht so viel. Also drin so ein bisschen gelesen. wie
0: Darwin Award? Ja, oder?
1: genau. Es ist, es ist so Darwin Award-mäßig. Und das hat mir jemand zugeschickt und mich auf einen, äh, einen bestimmten aufmerksam gemacht, den ich gelesen habe und mir nun dachte: What the fuck? Ähm, mein persönliches Highlight, ich glaube, da geht nichts anderes drüber. 2018, ein Mann aus Hamburg. Okay. Wie, wie du dir vorstellen kannst, viele dieser, äh, also viele dieser Todesfälle haben mit äh, sexuellen Handlungen zu tun. Geil. Dieser auch. Ein Mann aus Hamburg, der zur eigenen sexuellen Befriedigung seinen Körper mit Scheibenkäse belegte, in einen Taucheranzug stieg, eine Plastiktüte über den Kopf zog <lacht> und sich vor einem eingeschalteten Heizkörper setzte, starb. <lacht> Das ist schon hart, oder? <lacht> Tod durch Scheiblettenkäse. <lacht>
0: Oh, ich will nicht über Tod von Leuten lachen, aber ste Jetzt, ste jetzt stell dir
1: die Polizeibeamten vor, die den gefunden
0: haben. Nein, stell dir die Familie vor, du kommst nach Hause, so, ha, Rainer, Rainer, ich bin schon da, hallo, ich, ich hatte euch
1: früher frei beim Rewe, Rainer,
0: und dann sitzt der Typ da in einem Tauchanzug, mit, mit gewöhnlichen ich, ich müsste mich ja hart Warum zurückhalten,
1: nicht so, eine, nicht so einen Ring Ananas oben drauf zu legen. <lacht>
0: Und nun ist es ja. perfekt. Okay. <lacht> aber äh, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage stellen will, aber What?
1: warum wie gesagt also mehrere also ich kann ich kann mir noch ein zwei andere vorlesen, mehrere haben von mit Sex stopp, stopp. warum
0: warum 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 der das gestorben ist oder was? sexuelle also ja gut also offensichtlich hat er sich selbst gebraten und ja. ist dann halt an Überhitzung Überhitzt. und Dehydration verreckt ja. aber war, wie kommt man überhaupt auf die Idee einen Taucheranzug voller Scheiblettenkäse anzuziehen
1: ich, ich habe keine Ahnung das ist ja bei bei vielen so sexuellen Praktiken oder Sachen die einen irgendwie stimulieren frage ich mich auch mal, wie ist da jemand drauf gekommen? Also bei die, Grüße bei die,
0: gehen raus an unseren Freund Peter Mann, vielen Dank, dass du uns hörst, du bist eine Inspiration für uns alle.
1: Du, du, meinst, den, du meinst den Staubsaugerficker ne?
0: Ich meine den staubsauger Der hat auf Ficker, Twitter ja. auf uns reagiert, weil er wieder für ein Intro e herhalten
1: musste. An dieser Stelle nochmal, wenn du uns mal was einsprechen möchtest, ein kleines Ständchen für den Basti, du bist uh, you're welcome. Ähm, oh, bitte Der Spider-Ficker wollte mir übrigens folgen auf Twitter.
0: Das ist, ähm, <lacht> Hey, Jungens, ihr lebt den Traum, ihr lebt den Traum, wir glauben an euch, das ist wirklich eine es, gute Idee.
1: Äh, möchtest du noch ein paar andere hören? Diese, die haben eigentlich, sind die all, fast alle haben irgendwie mit Sex, also alles sind irgendwie Männer und das hat mit sexuellen Handlungen zu tun. Weil Frauen nicht doof sind, ja, Rainer. Das, das ist einfach,
0: Frauen sind nicht doof genug. Keine Frau würde auf die Idee kommen, sich mit Schablettenkäse zu belegen und sich in Taucheranzug zu zwängen. Das ist einfach so männlich. Das ist so, ja, jetzt so geil, Schablettenkäse. Jetzt mal mir noch schön ein bisschen Remo in den Nacken. Und dann setze ich mich hier vorne <lacht> fuck, okay, fuck, fuck, Oh, fuck. Übrigens, äh, große Empfehlungen, habe ich vielleicht noch nie empfohlen im Podcast. Da geht es auch um, äh, sagen wir mal, zumindest eine, unangeneh eine unangenehme Todessituation. Ein sehr schöner Film, der komplett untergegangen ist. World Greatest Dad mit Robin Williams, einer seiner letzten Filme. Gedreht von Bobcat Goldways, der die Stimme von Mr. Floppy in dieser schrecklich nette Familie gemacht hat. Spielt auch gar keine Rolle jedenfalls. In diesem Film geht es darum, dass ein Vater, Mitte 40, Mitte 50, gespielt von Robin Williams, einen Wichser Sohn hat. So einen richtig kleinen, doofen Wichser. Arroganter, kleiner Pissflitscher, ne? Und er kommt eines Tages nach Hause, will seinen Sohn irgendwie ankacken, weil keine Ahnung Garage offen war oder so, macht die Tür auf und da sitzt der Sohn, er hängt an, ich glaube, also mit seinem Pimmel in der Hand, er hängt an an der Tür an einem Türgriff. Hat sich also einen ranken wollen, ist irgendwie ausgerutscht und es ist, ist tot. Ich verstehe ja, nicht, warum selbst. Leute
1: sich dabei würgen, aber das scheint eine sexuelle äh, Stimulierung zu sein.
0: Ja, also rein medizinisch ist es wohl so, dass die mangelnde Versorgung des äh, Gehirns mit Sauerstoff zu irgendeiner Art stärkerem Orgasmus führt. Aha. Gibt ja auch ein paar Prominente, die so gefunden worden ja, sind, ja, ja, unter anderem ja, ja. Also ne? Gibt es also gibt's ja mehrfach,
1: gibt es ja mehrfach. Aber was für
0: eine beschissene Situation. Und in dem Film geht es darum, dass er halt gefunden wird und ähm, sein Sohn ein totales Arschloch war, aber er nicht will, dass die Öffentlichkeit erfährt, was für ein ekliges Arschloch sein Sohn war und dass auch keine zur Beerdigung kommt und deswegen, ein, also ich kann den, das Jahre, Jahre, erst ich ihn gesehen ähm, erfindet er ein Notizbuch dieses Sohnes, in dem Gedichte und nachdenkliche Texte stehen und liest das bei der Beerdigung vor. Um halt nicht zu sagen, mein Sohn war ein videospielender, dauerkiffender kleiner Wichser, ja. liest er halt diesen Text vor von sich und gibt ihn als den seines Sohnes aus und dann ähm, gerät es halt völlig außer Kontrolle, dass sein Sohn zu so einer Art männlicher Julia Engelmann wird ne? ähm, und immer beliebter wird darüber und er dann ständig neue Texte erfinden muss, die er in seinem Namen dann halt vorträgt. Aha und äh, sehr, sehr unkommerzielle Geschichte. Keine Ahnung, welches Video das, äh, welches Studio das gegreenlightet hat, weil ich meine, ich finde meinen Sohn beim Wichsen und dann erfindet ich Gedichte, die er nicht geschrieben hat, ist schon eine komische klingt, Prämisse. Klingt fast ein bisschen nach Aber American
1: Beauty, oder?
0: Ein bisschen, ja? genau. Aber der Film ist echt gut und American Beauty nebenbei auch, den sollte ja. man auch gesehen haben. Aber ähm, also World Greatest Dead, genau. Und wie sind wir darauf gekommen? Über ja,
1: Wir waren wir waren bei komischen Todesfällen oder ungewöhnlich, genau, komischen Todesfälle. Todesfälle.
0: Drop it like it's hot rein. Ja, Gib sehr, noch sehr gerne. Einen. Hier sind
1: ein paar richtig gute bei. Den Klassiker aus dem Jahr 2020 kennt man ja. Der Typ, der, der Flat Earther, der beweisen wollte, dass die Erde eine Scheibe ist, sich selbst eine Rakete gebaut hat, mit der in den Himmel geschossen hat und dabei halt also, ne, abgestürzt ist. Ja, ist schon sehr, sehr schön ist der letzte Eintrag aus dem letzten Jahr. Ein 39-jähriger Mann blieb kopfüber in einem Bein eine Stegosa einer Stegosaurus-Statue aus Pappmaché stecken, nachdem er sein Handy in der Statue verloren hatte und versucht hatte, dieses wieder herauszuholen. Die Leiche des Mannes wurde entdeckt, nachdem Passanten einen üblen Geruch, der offensichtlich von der Statue aus ging, bemerkt hatten. Oh
0: mein Gott, wie lange hat er denn da drin gesteckt?
1: Offensichtlich relativ lange. <lacht>
0: Ja, aber diese Statue stand doch irgendwo an einem öffentlichen Ort rum, also man muss den doch gehört, da haben wir ja irgendwie brüllt oder so. <lacht> ich habe
1: keine Ahnung. Oder sehr schön auch, ein Mann aus Florida nahm an einem Wettbewerb einer Tierhandlung bei, um eine Python zu gewinnen. Nachdem er dutzende lebende Kakerlaken aß, blockierten Körperteile der Kakerlaken seine Atemwege. Kurze Zeit später verstarb er. Oh mein Gott. Reinhard,
0: du musst dir mal vorstellen, du hast nur ein Leben, ne? nur diesen einen, ja. also ich bin kein Buddhist, ich glaube nur an diesen einen Versuch. Und dann kratzt du ab, weil du, um eine Python zu gewinnen, Kakerlaken frisst. Ja, es ist. Also ich mein, wie unfassbar erniedrigend ja, also ist diese Todesart. Ne?
1: Hier war noch ein Serienmörder, der versucht hat, in einer ähm, im Knast eine Steckdose zu vögeln und dann an Herzrhythmusstörung durch den Stromschlag <lacht> <lacht> verreckt ist
0: alle wussten, dass darm nicht ein kluger Bursche war. Er hat versucht, eine Steckdose zu füllen. Ja,
1: also sich elektrisch zu stimulieren. Auch sehr, auch sehr schön. 2005, Kenneth Pinion, ein US-amerikanischer Ingenieur, starb an den Folgen einer Darmperforation, nachdem er zuvor passiven Analverkehr mit einem Hengst hatte. Oh Gott. Oh Gott.
0: Wie kriegst du den Hengst überhaupt dazu? Machst du irgendwie? Ich habe keine,
1: cool. hab keine Ahnung. ich muss sagen eins, eins meiner Highlights. 2001 an Bord eines Flugzeugs der Nationalgarde von Florida. Warum ist es immer Florida? Florida Man. Ne? Also es an Bord ist immer eines Florida Flugzeugs Man, Rani. An Bord eines Flugzeugs der Nationalgarde von Florida wurde die Last ungleich verteilt. Die Maschine mit ihren 21 Insassen stieg dennoch ohne Probleme auf und ließ sich fliegen. Als der Flugkapitän unterwegs jedoch zur Toilette ging, verlagerte sich der Schwerpunkt der Maschine derart, dass es zum Kontrollverlust kam und die Maschine abstürzte.
0: Du Scheiße. Der hat die alle gekillt, weil er kacken gegangen ja, ist?
1: Im ja. <lacht> <lacht> oh. Ein Mann aus, aus Hazlemere, England, starb, als er sich Tampons in beide Nasenlöcher steckte, um damit sein Schnarchen zu unterdrücken. Ach oh Gott. Aber warum war hat der denn den Hello Mundcart mit Reinhard? Warum denn nicht? Ich kann diese Liste nur sehr empfehlen. Ungewöhnliche Todesfälle. Da sind auch ein paar tragische bei, aber ein paar sehr, sehr witzige auch.
0: Ach, Mann, wie, wie bitter. Also ich meine, du hast diesen einen Versuch und dann stirbst du bei sowas, weißt du, ja, irgendwie.
1: Ja, das, ah, das, ist ja das, auch, ist das ist ja auch so ein Ding. Ne? Es gibt ja auch so, mir fällt gerade niemand ein, aber es gibt ja ähm, auch so Extremsportler, die sich in tausendfach äh, schlimme, gefährliche Situationen begeben oder irgendwelche Soldaten, Kampfjets, bla, bla, bla. Und wobei sterben sie, weil sie auf dem Weg zum Aldi stolpern und mit dem Kopf aufschlagen <lacht> oder so. Also, das ist getan? hart,
0: aber das ist ja, das ist ja ähm bei, bei Michael Schumacher ein Stück er lebt zwar ja, noch aber ja, ein Stück weit ist es so Das ne? stimmt der ist also, ja beim
1: Skiunfall ne hat er also in seiner Freizeit im Grunde hat er äh, ja sich so stark verletzt dass er am Ende äh, ja liegt er im Wachkoma
0: Das weiß ja, man nicht so wirklich so. aber es steht zur Vermutung und geht ja am Ende auch keinen an aber es ist zumindest klar dass der sehr viele Jahre schon nicht mehr in der Lage ist, vor Kameras zu treten oder irgendwas zu sagen. Und wenn du dir vorstellst, dass dieser Mann sich ja berufsmäßig, also ich habe einmal eine Innenperspektive von einem Formel-1-Auto gesehen. Ja, Wahnsinn, oder? Ähm, und absolut geil. also jeder, der da reinsteigt, der das fährt, egal ob du 17. bist oder 1. bei der Nummer, also es ja, sind ja sowieso noch ein paar Sekunden Unterschied, du musst wirklich richtig schwer einen am Helm haben. Also ich habe einmal so ein Video gesehen, wo, wo die bei einem Regenrennen, wo du sowieso schon nichts siehst, ähm, mit Vollgas irgendwie wirklich mit 290, 350 Sachen über die Rennflächsprecke rasen und der der Pilot im allerletzten, der Rennpilot im allerletzten Augenblick überhaupt sieht, dass vor ihm einer gecrasht ist und einfach ein explodierter Wagen auf der Straße liegt und der Typ hat so unfassbare Reflexe gehabt, dass er es geschafft hat, irgendwie mit einer halben Sekunde da noch dran vorbeizupesen, also unfassbar.
1: Ja, Wahnsinn. Das, also ich finde Formel 1 auch total, total krass, weil man irgendwie, äh, wenn man das im Fernsehen sieht, gar kein Gefühl dafür hat, was für Geschwindigkeiten die da drauf haben, ne? also das sieht man erst, wenn man mal so ein normales Auto daneben sieht, also wie, wie schnell die sind, was für Beschleunigungen die haben, aber was ich auch komplett irre finde, sind Rallyes. Also jetzt nicht so eine Rallye wie. Machst du ja jetzt? Nee, nee, wir fahren mit einem VW-Bus, fahren wir nicht über Autobahnen, sondern äh, nur Landstraßen und so und ohne Navigation, nur mit Kartenmaterial. Äh, halt ganz gemütlich diese Strecke, ne? Aber ich meine, so richtige so Rennrallies, wo die Leute mit irgendwelchen hochgezüchteten Straßenautos. Das ist
0: komplett irre, Digga. Das oder ist hier diese. Und nicht nur die Fahrer auch und Colin die Zuschauer. McRae sachen das ist ja auch, wie heißt das nochmal? Genau, die Zuschauer, ich habe das einmal gesehen, ähm, wo die so blind fahren. Da sitzt einer mit einer Karte daneben und sagt so: no Sir, turn left. Ja. Und denkt so: Der Fahrer hat keine Zeit, die Kurve zu sehen, deswegen verlässt er sich darauf, dass der Typ, der aus der die Karte falsch rumhält in seiner Hand, jetzt mit links 80 Grad richtig liegt. Das ist so unfassbar irre. Das ja. ist so. Es ist komplett irre. Total. Also,
1: so Rallies sind komplett irre, auch wenn man dann irgendwie sieht, dass sie so einen Meter an den Zuschauern vorbei fliegen, also wirklich fliegen. Ne?
0: Also aber vielleicht bin ich auch geizig, hier oder so, weißt du? Aber ich denke immer, äh, nicht geizig, vielleicht bin ich auch, äh, vielleicht bin ich auch ängstlich, aber ich denke immer, egal wie geil das sein kann, also sowas zum Beispiel, so ein Ding zu fahren, was sicherlich richtig, richtig geil ist. Ähm, also macht wahrscheinlich wahnsinnig Spaß. Ähnlich wie Base wahnsinnig Spaß macht oder so. Aber mein eigenes Leben, also mein Basti-Leben ist mir einfach zu viel wert. Ich habe nur diesen einen Versuch. Ich möchte nicht mit 37 beim Bassjumpen sterben. Das wäre irgendwie
1: doof. Ja,
0: und deswegen ist, verzichte ich auch sowas. Ich
1: glaube, man muss so eine gesunde Mischung finden aus äh, halt Vernunft noch, aber auch mal hier und da jetzt nicht sein Leben riskieren, sondern was machen und rausgehen. Ne? Also den ganze Zeit irgendwie nur ängstlich zu Hause sein, ist halt auch nicht die richtige Variante. Ne? Aber ich kann genauso gut das verstehen, was, was du halt meinst. Ne? Also ähm, diese Extremsportarten, die Leute betreiben, wie Base Bassjumpen, wo halt wirklich bei jedem Tag beim, also bei dem Sport dein Leben aufs Spiel setzt, diese ganzen Reaktionen. Red Bull-Dinger, ähm, da gab es auch mal eine ganz gute Dokumentation drüber. Ähm, Red Bull sponsert ja jede Menge von diesen Extremsportdingern. Ja. Ne? Also von diesen Red Bull Flight Race irgendwas bis zu Leuten, die aus der Stratosphäre irgendwie äh, aus dem Weltraum hüpfen wollen oder so. Ne? Also das ist ja alles Red Bull sponsert. Und natürlich kriegt man immer nur äh, die Sachen mit, die erfolgreich sind. Aber bei diesen Sportarten gehen so viele Leute drauf, ne? Es Wahnsinn. Auch ähm, kennst du das äh, Isle of Man Rennen? Also die äh, Isle nee. of Man Tourist Trophy. Die Isle
0: of Man kenne ich, aber ich nee. Das, also Isle of Man Rennen kenne ich zum Beispiel nicht. Äh, auf der, der Isle nicht. of
1: Man findet seit 1900, weiß nicht, 10, 1915 oder so, also schon super, super lange, äh, also über 100 Jahre. Wow, ja, doch über 100 Jahre schon. Ähm, das äh, Isle of Man TT, also die Tourist Trophy statt. Das ist ein Motorradrennen das einmal über die äh, über die halbe Insel geht und zwar ähm, zum Teil auf natürlich alles abgesperrt und so aber zum Teil durch die äh, ja durch die Dörfer auf normalen Straßen ne? und äh, wow mit, äh, mit Durchschnitts jetzt kommts Durchschnittsgeschwindigkeiten. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Äh, der aktuelle Rundenrekord wurde von Peter Hickeck 2018 aufgestellt mit einer Rundenzeit von äh, 1642, also 16 Minuten 42, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 217 km/h entspricht. Durchschnitt. Durchschnitt. Mit dem Motorrad okay, auf normalen Straßen. Scheiße. Ja. die sind, also Isle of Man ist komplett durch. Die sind einfach nur wirklich komplett durch. Ich weiß auch nicht, wie ich viel. Ich meine, es
0: sind so Leute, die darauf. also ich habe das in Bratwurst und Bagdad letztes Mal erzählt, wir hatten einen Dreh mit, alle gingen ein, in der Schweiz, mit zwei Extremsportlern, die so, ich kann es aber nicht unterscheiden, Paragliding, Parasailing, die springen aus dem Flugzeug und gleiten dann an einem Schirm zu Boden. Um, und da machen hätte ich jetzt dann so gesagt, Tricks in der Luft.
1: Paragliding sind oder die, die irgendwo in den Bergen nee, 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 loslaufen nee, nee, und nee, dann so nee, abheben, nee, oder? Nee,
0: nee, das ist glaube ich Paracel, oh, boah eigentlich, ich weiß nicht. Fallschirmspringer sind es nicht, okay. weil die, haben, die, die, die springen raus und haben sofort ihren Fallschirm offen und machen dann noch so Tricks in der Luft. Ah, okay. ähm, also die sitzen da auch so drin irgendwie, also in, in, unterhalb des Schirms. Die hängen da nicht drin, sondern die sitzen da so drin. Ja. Und, ja, scheißegal, jedenfalls, die springen aus dem Flugzeug, äh, ziehen den Fallschirm und machen da so Tricks. Und der Gedanke war, die springen aus dem Flugzeug und schießen sich in der Luft, auch schon mal voll irre, so ein Wasserball, so, so diese aufblattbaren Nivea-Dinger, die man kennt, weißt du, so diese, so die ungefähr, keine Ahnung, so groß sind wie ein Disco-Kugel. Ja. Hin und her, also Fußball wäre zu klein gewesen, so ein luftiges Ding, das langsam fällt, schießen sie hin und her und wie oft sie das schaffen. Ja. Und wir drehen den ersten Versuch, ich hatte die Jungs, hatte mit denen gefrühstückt, Quatsch, ganz nette Jungs, ah, das hab so ein ich durchgeknallt. Ah, ich gehört, ich habe
1: das gehört, als du das erzählt hast, ich habe die ah, ja. Folge Bratwurst und Backlava ja. tatsächlich gehört, aber kannst du mal ganz kurz zusammenfassen.
0: Und dann springen die da raus und ich gucke so hoch, das ganze Kamerateam, wir gucken alle hoch, oben war noch ein Helikopter, der die in der Luft filmte, damit man es aus der Nähe sah und der eine macht den Schirm auf und der andere nicht und ich guck und ich denke so, okay, jetzt aber, jetzt, jetzt, jetzt. Yeah. Oh, jetzt, ne? jetzt müsst er gleich den Schirm aufmachen, weil sonst sind es noch so 600 Meter bis zum Boden. Und dann wurde allen Beteiligten klar, der Typ kriegt den Schirm nicht auf, da ist was passiert. Und äh, wir gucken da hoch und ich sage schon zu meinem Kammer, wir gucken doch jetzt gerade nicht, wie der tödlich verunglückt weil war ja klar, wenn der runterkommt ja, ja. und nicht gebremst ist, ist der tot. ne? Und wir stehen da und stehen da. ne? Und dann so wirklich 200 Meter vorm Erdboden, äh, löst der, also der hatte sich irgendwas verkurbelt, verquasselt, keine Ahnung, ein Kabel hatte sich um den Rucksack gelegt beim Öffnen und der konnte auch den Notschirm nicht ziehen und dann hat das mit dem Messer in der Luft losgeschnitten und hat es gezogen. Ähm, also völlig irre, im freien Fall. Ne? Und der kommt unten an, wir alle am Schwitzen, ich renne auf den zu, umarm den, ich sag so, Alter, bist du wahnsinnig, was da passiert? Und er so, ja, was passiert? Und ich denke so, willst du mich jetzt verarschen? <lacht> Der wäre wirklich abgekratzt so und der hat das hingenommen wie so ja das kann passieren mein Gott ne aber ich, so, so nah vom Tod und der der war, ihm, der war bei dem nicht gegeben der hatte keine ja, Angst ist, davor
1: hatte der hatte er keine Angst davor oder ist das wirklich was was häufiger mal passieren kann dass man den dann wegschneiden muss und dann halt den Ersatzschirm zieht
0: also ich habe ihn gefragt und ähm, es war wohl das erste Mal dass ihm das passiert ist aber es sowas kann vorkommen, weil die fallen dann in so einer Drehbewegung ja. und wenn die dann sehr viel Bewegung oder wenn die sehr viel Dings mitgenommen haben, sehr viel Bewegung mitgenommen haben, dann besteht die Gefahr, dass die Kabel sich da verheddern, aber es ist sehr unwahrscheinlich ja. und äh, auch aus der Höhe irgendwie, das war jetzt nicht 10.000 Meter, sondern 1.500 Meter, du hast auch nicht so viel Geld, äh, Zeit, du hast einfach nicht so viel Zeit bis du unten bist. Ne? Ja, ja. Und ich fand das so krass. Und dann denke ich auch so, was sind das für Typen, die sowas machen? Also wie hart musst du drauf sein?
1: Ja, aber vielleicht bist du auch äh, da an einem Punkt, je nachdem, wie alt du bist oder was du sonst so tust, dass du dich, ähm, unsterblich ist jetzt zu viel gesagt, aber dass du dir das Risiko gar nicht so sehr bewusst machst. Ich glaube, das kommt mit dem Alter, dass man, wenn man älter wird, man in Anführungszeichen vernünftiger wird oder mehr drüber nachdenkt. Ich meine, ich bin ja früher auch Motorrad gefahren und auch gar nicht, also jetzt nicht super viel, aber auch nicht wenig. Ich bin auch mit dem Motorrad mal äh, von Essen bis Italien runtergefahren und so, also über die Alpen. Und wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, so boah, ja, da war auch mehr als einmal die Stelle, wo ich, äh, weiß nicht, wenn ich nicht rechtzeitig doch noch gebremst hätte oder so, würde ich jetzt auch nicht hier sitzen. das ne? Also und das ist ja, das ist jetzt das ist im ja so auch insgesamt irre, die tatsächlich.
0: Das ist ja auch ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, die in Anführungszeichen Wahllosigkeit des Schicksals, also ich hatte auch schon so ein, zwei Situationen, wo ich mit meiner Frau oder auch mit Freunden, ich weiß noch, auf dem Weg zum Rocker Ring ist, das zum Beispiel mal passiert, da sind wir, also da waren wir im Auto, einer meinte, ey, sollen wir doch noch einen Kaffee holen? Ich sage, ich weiß nicht. Ja, komm, Okay, komm, wir fahren schnell ab. Wir fahren ab, haben wirklich super schnell einen Kaffee geholt, fahren wieder drauf und vor uns war ein Lasterunglück, ein Tan Tanklasterunglück. Und wir wären da reingefahren, wir wären genau in dem Moment da gewesen.
1: Na, Glück gehabt. Und dann
0: denkst du, diese, genau, diese, diese eine Entscheidung, dieser eine also ich meine, weißt du, der Butterfly-Effekt, da gibt es ja auch diesen Film mit ja, ja. der kutscher der nicht gar ja, ja. so schlecht ist. Ja, das ist natürlich alles so ein bisschen banal, aber es stimmt ja wirklich. Also Beispiel, die, also jede Entscheidung unseres Lebens, völlig egal, ob es jetzt lebensbedrohliche oder Liebesentscheidung oder was auch immer ist, sind abhängig von einer so unendlichen Variante von Variablen. Ja, klar. Dass man das kaum, also Beispiel Sonka, jetzt mit der du verheiratet bist. Stell dir vor, die hat ja... Dich über, über methodisch inkorrekt ja. ist sie auf dich aufmerksam geworden. Die war ja Fan von diesem Podcast. Sie wäre einfach nicht Fan von diesem Podcast. Nichts in deinem heutigen Leben, dein Wohnort, dein Job, nichts von dem wäre heute so. Nee, richtig. Du wärst mit irgendjemand anderem richtig. zusammen.
1: Ja, das, das habe ich mir bei so vielen, vielen Sachen schon gesagt. Ich habe mich mit dem Loffi mal bei Das Ziel ist im Weg darüber unterhalten, als wir uns darüber unterhalten haben, ob Erfolg was mit harter Arbeit zu tun hat oder mit Glück Ne, also was ist es mehr, harte Arbeit oder Glück und äh, wir sind beide zum Schluss gekommen, das kann man gar nicht so genau sagen, weil Glück spielt immer ja, eine riesige Rolle, was ja. erfolgreiche Menschen auch häufig nur nicht so gerne zugeben, weil die halt sagen so, nee, nee, ich habe hier für Heid gearbeitet, ne? ja, mag sein, aber das haben andere auch, die hatten aber nicht das Glück äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein oder so. Also es, hat auch immer es gibt ganz, so ganz, ganz gute Comedians, es
0: gibt so gute Musiker, es gibt so gute Künstler in allen Bereichen, gibt es gibt so gute Leute, die nie wahrgenommen wurden, weil dieser eine, Z wie bei mir, ne? also wer wird Millionär? Ist der? Das ist so das beste Beispiel für Butterfly-Effekt. Wer wird Millionär? Ähm, nichts davon wäre jemals passiert, wenn ich auf diesem Scheißstuhl nicht teilgenommen hätte. Ja. Es wäre nicht passiert. Wie denn? Ich wollte kein Buch schreiben, ich hatte gar keine Intention dazu. Ich habe sowieso gedacht, ich habe keinerlei eine Chance. Ähm, ich fand das, wenn ich drüber nachdenke, einfach völlig irre, dass das dadurch passiert ist. Und ich war ja auch dreimal bei mit Millionär. Oder mal, ich hätte es auf den Stuhl geschafft, dann hätte ich halt nicht meinen Vater angerufen. Dann wäre es halt eine Biologiefrage gewesen. Dann hätte ich meinen Kumpel, den Biologen angerufen. Ah. Dann wäre auch nichts davon passiert. Oder mein Vater hätte die Antwort nicht gewusst. Oder, 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 oder. Und ich finde, da in dieser, da kann man sich echt ähm, verlieren. Ja, drin, ja, ja. Und da sollte dieser... man auch
1: gar nicht zu viel drüber nachdenken. Man könnte, also ich finde nur, man kann sich als äh, vielleicht so als Lebensratschlag oder Essenz daraus mitnehmen, wenn man sich bei Sachen überlegt, soll man das tun oder soll man es nicht tun, mach es. Wenn es dich nicht umbringt oder so, dann mach es. <lacht> ja? also so, und wenn so, es, so es dich was, umbringt, dann schneid nee, einfach den Schirm so was durch. wie soll ich, soll ich jetzt heute Abend in das Kino gehen also in den Kinofilm gehen, irgendwie mit, mit Freunden oder sonst wegen? so richtig Bock habe ich gar nicht oder soll ich noch mit in die Kneipe gehen auf ein Bier, bisher kann ich immer nur sagen, machet. also pff.
0: ist ein bisschen so ne. Ja, also, also man sollte keine Gelegenheit aus also ja, aber du könntest jetzt auch wieder sagen auch das Auslassen der Gelegenheit führt ja zu einem Weg auch das Nicht-Tun führt zu Weg. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Das war einer der Sätze, die ich mir... Es gibt so ein paar Lebensweisheiten, die Menschen mir gesagt haben, die ich mir immer gemerkt habe. Und einer davon war, nicht die Dinge, für die du dich entscheidest, pflastern deinen Weg, sondern die Dinge, gegen die du dich entscheidest. Ja. Und in meinem Job ist das ja auch so. Ne? Also ich könnte ja jetzt auch total viel Instagram-Werbung machen für irgendeine Rotze, weißt du, für irgendwelche ja. Sporthosen. Und ich kriege jeden Tag Anfragen von Massagepistolen... Irgendeine Scheiße, möchte ich nicht irgendwie für 15 Euro Oma Erika Videogrüße senden bei Memo.de, äh. ich beantworte sowas gar nicht, ich will das nicht, ich fühle mich da nicht, also ich finde es unauthentischen Shit. Ja, wir machen bei Alliteration auch Werbung, aber auch nur für Dinge, die wir mögen. Ne? Und bei, bei Dings zum Beispiel ist es so, dass ich denke, pff, ne? auch diese Entscheidung ist nicht zu tun. Ähm, ähm, ändert ja meinen Weg ein Stück weit. Ändert ein bisschen. Das
1: stimmt. Aber das ist ja was anderes. Ne? Wenn du dich bewusst gegen etwas entscheidest, zum Beispiel bewusst dagegen entscheidest, der Bild ein Interview zu geben. ne? Oder dich bewusst, da oder dich bewusst dagegen entscheidest, für Dr. Smile irgendwelche Zahnaufhellungen, bla, Werbung zu machen. Ne? Natürlich. Das ist, das ist auch was. Aber ich meinte eher so, so Sachen, die jetzt nicht irgendwie, wo es um dein, um dein moralisches Standing oder so geht, sondern eher so. Sachen, ob man sie mal ausprobiert oder nicht. Da sei jetzt, also da seien jetzt diverse Drogen mal bitte ausgenommen. Ne? Also man muss nicht sich Heroin spritzen, um mal zu gucken, ob da nicht vielleicht doch was für einen ist. Ne? Das muss nicht sein. Ich
0: habe die Vermutung, dieses Crack könnte was für mich sein. Ja,
1: dieses Crack. Ich bin ja auch immer so ein crackiger Typ. Ne? Ein Crack und, Ach,
0: ein Sportcrack und auch jemand, der keine Zähne mehr ja, haben
1: Und Cracker habe ich als Kind ja auch immer gemakt, äh, gemocht. Ne? <lacht> das ist, Nee, genau. ähm, aber ein, ein schöner ein schöner ist eine, ist eine billige Komödie, aber ein schöner Film, der einem das sehr gut vor Augen führt, sehr plakativ bis zum Anschlag, äh, ist äh, Yes Man oder auf Deutsch heißt er der Ja-Sager. Kennst du den?
0: Mit, mit äh, Jim Carrey. Mit Jim
1: Carrey, genau. Ähm, der ist, wie gesagt, massiv überzeichnet und so, aber ähm, kurz zusammengefasst, Jim Carrey spielt dort eine Person, die äh, nie bei Firmenfeiern mitmacht, die nie mit den Arbeitskollegen essen geht, die immer eine Entschuldigung hat, nie irgendwas mitmacht, sich nie irgendwas traut und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es da war, ähm, irgendwie in die Situation kommt, ich weiß nicht, ob es eine Wette war oder er hypnotisiert wurde oder so, ist auch vollkommen egal für die Story. Auf jeden Fall geht es äh, im Wesentlichen darum, dass irgendwie eine Woche oder ein Monat oder so zu allem Jahr sagen muss und immer jede Frage mit Ja beantworten. Ne? Also, würde es noch mitkommen? Ja, mache ich. <lacht> ne? Und dadurch halt irgendwie in seinem Leben aufblüht, so ein bisschen.
0: Ich erinnere mich, ja, ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber diese Ja-Variante, also zu allem im Leben Ja sagen, wird ja dir dort, soweit ich mich erinnere, verkauft als eine Art in Anführungszeichen, Erweckungsmoment. Ja, als das was, ist, wie
1: gesagt, ne? sehr plakativ übertrieben dargestellt, aber so ein Körnchen Wahrheit ist da schon dran. Also
0: das, äh, wahrscheinlich ist es sogar so. Also lieber ja zum, äh, äh, es gibt bei, bei Trainspotting am Anfang diesen Dialog, der natürlich eher enorm zynisch ist, da sagt Renton, gespielt von Hugh McGregor, sag ja zum leben, sag ja zu konsum, sag ja zum neuen auto, sag ja zur neuen uhr, sag ja zu drogen, sag ja zu sex und dann mhm. wird immer klar, dass es immer pervertierter wird und immer heftiger, ne? Und das ähm er ja, damit meint, also was er damit meint, wird nie erklärt, aber im Sinne von die Charaktere in Trainspotting sind ja alle maßlos, ne? Drogen sind ja ein Weg der maßlosigkeit, ja. Kontrollverlust und so. Und ähm ich erinnere mich sehr gut an diesen Dialog. Also du kannst beides sagen, ne? zu einem Ja sagen, zu einem Nein sagen. Ich bleibe bei dieser alten Regel, die mir jemand gesagt hat und ich glaube auch wirklich, dass sie so ist, dass deine Entscheidung, wogegen du dich entscheidest, was du nicht tust, manchmal fast wichtiger ist. Weil ähm, die Dinge, wogegen du dich entscheidest, was du halt nicht machen willst, prägen so stark, wer du bist, prägen so stark, wie du wahrgenommen wirst oder wohin dein Weg fährt. Ähm, ja, war, also das, war meine Erfahrung damit. Das ist für
1: dich aber jetzt auf jeden Fall eine, eine außergewöhnliche Situation, weil du halt ne, sowas wie Werbeanfragen oder Auftritte irgendwo oder so hast, was jetzt Leute in ihrem äh, sonst alltäglichen Leben ja eher selten haben. Ne? Ich, also Ja, ich denke auch, es ist wichtig zu, zu vielen Sachen entschieden, Nein zu sagen und sich auch bewusst dagegen zu entscheiden, aber auch sich für Sachen, bei denen man sich nicht sicher ist, vielleicht einfach mal mutig genug zu sein, den Schritt zu gehen und Sachen zu machen. Na, also meine Mutter hat zum Beispiel zu mir äh, gesagt, man soll sich möglichst nichts aufsparen für später. Und das ja, äh, finde ja, ich das ist ja, auch ein sehr, äh, ein sehr weiser Ratschlag, sich nichts für später aufzuwahren. Also dieses, ne, äh, wenn wir irgendwie, äh, wenn wir in Rente sind, dann reisen wir mal um die Welt. Na, das, ist eine, das ist kein guter Vorsatz, weil wenn du in Rente bist, äh, weiß ich nicht, ob du noch um die Welt reisen kannst. Na?
0: Das stimmt. Also dieses dass ähm, das ist so dieser alte Gag äh, in ganz vielen Kopffilmen, wo er dann sagt so, heute gehe ich in Rente, es ist vorbei, nach 40 Jahren Dienst und dann so dreht er sich um und wird erschossen. So, ja, genau die klassische, so die ne? Und ein bisschen, ja, aber so ein bisschen so ist es ja auch so. Ne? Also dieses etwas vor sich, habe ich dir ja mal erzählt, dass mein Deutscher zum Beispiel von einem Hund angebellt ah. wurde und einfach tot war. Dieses ähm
1: Ja, oder, oder stell, stell dir vor, du hast 40 Jahre gearbeitet, dann hast dein erstes freies Wochenende, hast den Scheiblettenkäse gekauft und den Taucheranzug mh. und ist dein letztes Wochenende.
0: Das ist natürlich auch scheiße. Aber ganz ehrlich, den also Reini, wenn ich dich eines Tages in einem Taucheranzug voller Scheiblettenkäse finde, ne? Ja. Wärst du einverstanden, dass ich dich auf den Sandwich Toaster lege oder wärst du beleidigt?
1: Ich würde vorher gerne noch in Bierteig eingerollt werden.
0: Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen.
1: <lacht> Bevor du kotzt, Leute, möchtest, möchtest du noch eine Musik. Ja? Äh, wir, wir müssen ja langsam zum Ende kommen. Es ist spät. Das ist richtig. Äh, möchtest du noch eine Musikempfehlung geben für die Leute, die jetzt äh, ins Bettchen gehen und schlafen? Das,
0: das möchte ich so hart gerne, Reinhiebär. Ähm, ich würde nehmen Michael Bublé mit Feeling Good, ein Nina Simone-Cover, wunderschöner Song. Was ist das denn? Und Michael Bublé, hätte ich, letzte, ach, dich. Nina, äh, Michael Bublé hätte ich letzte Woche, Michael Bublé, einer der größten Swing Sänger der Gegenwart, Michael Bublé. okay. B-U-B-L-E.
1: Hört sich an, als ob er mit Marge Simpson verwandt wäre. Ähm, oh mein Gott. Michael Bublé habe ich noch nie gehört. Aber das heißt ja nichts. Ja, ne? genau, ähm, in dem Fall ist es oh. wirklich gar nichts. Ne? Ähm, ich hätte, oh, ne? äh, wenn du gerade die Playlist befüllst, ich hätte gerne irgendwas von Poison the Well.
0: Poison the Well, die hast du dir aber schon mal Hab gewünscht. Habe ich mir die schon mal gewünscht? machen. Die hast du dir schon mal gewünscht. Ganz sicher. Verdammt. Willst du was von Paso Doble haben? Vielleicht? Nein,
1: auf gar keinen Fall. <lacht> Paso Doble, Doch, also Paso wenn, Doble. Du mal, äh, wenn, wenn du mal hier in. Äh, in Paso Doble reinhören möchtest, das ist wie ein Yamba-Spar-Abo auf Crack. Wie lustig. Das ist so der andere Song, der andere Song, Herz an Ja, Herz genau, der ist auch du von dem, der, der von, von, ah, äh, wie heißt, äh, von Blümchen. Das ist alles von denen, diese ganze Scheiße ist von denen, alles was uns in den 90ern aus den Ohren, also in die Ohren gekotzt wurde von dieser äh, hippie äh, techno welle ist eigentlich alles von Paso Doble und es hört sich oh, genauso Gott. scheiße an von denen.
0: Das äh, ist ja erstaunlich, Rani. dein Hintergrundwissen ist immer wieder beeindruckend. Möchtest du dir eine andere Band wünschen?
1: Äh, dann nehme ich La Dispute. Ich habe in letzter Zeit wieder mehr Musik gehört, weil ich äh, mehr unterwegs war. Daher La Dispute. Okay. Erster Song,
0: Such Small Hands. Ja, nimm
1: irgendwas. Ja, nimm Such Small, äh, Small Hands. Kannst du direkt an äh, Östern weiter schicken. Da würde er sich aber freuen. Das ist was für ihn. <lacht> das genau, ist bestimmt Such auch Musik, die ihm sehr gefällt.
0: Da ist er total drin. Er steht voll auf meinen Musikgeschmack. Ich glaube, also wir verstehen uns ja echt gut. und Sind mittlerweile echt gute Freunde geworden. Aber zusammen feiern gehen wird, wird schwierig wird nie, werden.
1: Wird nicht funktionieren, oder?
0: Wird nicht, fast, nee, wird nicht funktionieren. Ja. Da würden wir uns beide nur quälen. Da lassen wir die Fingerchen von. Oh. Leute, das war. Es tut mir leid. Äh, es war eine, eine wenig energetische Folge. Ja, ich, ich gebe aber, ich komme rum und nehme euch in den Arm. Ich bin ja. da einfach müde. Du liest
1: ich jetzt noch leid. Muttermilch, Brustgeschichten zum Einschlafen und dann. Die gönne ich mir jetzt. Oh, noch, ich,
0: noch ein paar Kapitelchen über, über Mamis Laktierende Titte, die Du, ich du hast jetzt.
1: als Kind nie Hörspiele gehört, ne? Du warst nicht so ein. Nie. Na, sonst hätte ich dir noch einen Podcast empfehlen können. Es gibt einen äh, wundervollen Drei-Fragezeichen-Podcast gerade, der Hashimiten fürst
0: Ja, aber ich kenne die Drei-Fragezeichen drei gar nicht. Ja,
1: ja deshalb macht es auch nichts, dir das zu empfehlen. Aber für unsere lieben Hörer Richtig. vielleicht, hört da mal rein. Da geht es um die Entstehung der Drei-Fragezeichen. Guter Podcast.
0: Okay, dann willst du mir auch noch irgendwas empfehlen oder kriegen ich, wir da nur die Hörer? Ja, du, du hörst ja die
1: guten Sachen nicht. Ähm, was habe ich denn sonst? Warte mal, äh, du hörst keine Hörspiele. Ich habe ein Hörbuch heute angefangen, das mir von jemandem empfohlen wurde. Das fand ich ganz nett. Jetzt will ich nur mal gucken, wie, wie, heißt das? wie hieß denn das? Warte mal, ich muss mal auf mein Handy gucken. Ähm, in meine zuletzt gespielt Liste. Äh, das hat mir unser gemeinsamer Freund der René empfohlen. Ähm, die vielen Leben des Harry August. Da geht es um einen Typ, der äh, sein Leben immer wieder lebt. Sowas wie die Extended Version von, ähm, von, ähm, Murmeltier. von Murmeltier. Nur, dass er sein ganzes Leben immer wieder lebt. Das ist aber eigentlich eine ganz coole Idee, ne? Ja. Ja, es, es ist auch. Wie rund. heißt das Buch? Ähm, das In heißt: das, äh, das ist ein gelesenes Buch, Die vielen Leben des Harry August. Gibt's okay, auf Spotify. Cool. Ist von Lübbe Audio.
0: Aber er wird immer wieder als er selbst wieder geboren. Ja,
1: er, er wird immer wieder geboren, hat aber die Erinnerung an sein altes Leben noch.
0: Oh, wow, okay. Ja, und, ähm, er wird, und er lebt
1: äh, immer den gleichen Zeitabschnitt wieder. Also er, er lebt immer wieder den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. <lacht> Super, Glückwunsch Harry Morgan. Ja, das ist toll, ne? Das <lacht> Aber man kann, das ist natürlich man super, kann wenn du, ja, man kann keine
0: ja, Ahnung, 35 geboren wirst und weißt, okay, in vier Jahren geht's los. Ja man, man, kann ja, man
1: kann ja auf verschiedene Arten äh, versuchen, durch diesen Krieg durchzukommen und äh, also man muss mal reinhören, das ist ganz interessant, das ist auch irgendwie später, äh, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, vertraut er sich Leuten an und erzählt das, ne, dass er halt äh, das Leben immer wieder durchlebt und äh, kann dadurch im Grunde voraussagen, was in den nächsten drei Monaten politisch, so weltpolitisch passieren wird. Und dann glauben ihm die Leute und äh, beziehungsweise glauben ihm nicht und er landet in einer Irrenanstalt.
0: Okay. Ja.
1: Wow. Also ist also ist ganz gut. Ist, ist es auf Spotify? Äh, das findest du auf Spotify, ja.
0: Okay, das werde ich mir mal, das beame ich mir mal rein. Ja, wenn du, wenn du die Aber nächsten jetzt...
1: Tage noch viel mit dem Auto unterwegs bist, äh, bietet sich das hier an.
0: Das werde ich machen. Meine Lieben, das war die neue Folge Alitration am Arsch. Papi geht jetzt ins Bettchen, macht mal die Euglein zu. Vielleicht noch eine kleine Lomi-Lomi-Massage. Ich weiß es noch nicht genau. Also an mir selbst. Ähm, nächstes Mal bin ich wieder mit richtig Power dabei. Der Reini muss mich nicht mehr carryen. Jetzt zum Abschied liest du noch mal eine lustige Todesart vor, oh, das Ich möchte bitte, dass irgendjemand das mit dem in warte, der. Warte, ich,
1: ich mach's es mal auf. Ähm, was haben wir denn dann noch? Ach, ich glaube, ich habe es hab ich noch? Jetzt habe ich den Link, glaube ich, schon aus meinen Notizen rausgeworfen. Es tut mir leid. Keine lustigen Todes... Aber warte mal, es gibt auch sowas wie einen Verlauf. Bei dir wird der immer automatisch gelöscht, weil du zu viel auf Pornoseiten rumhängst. Aber äh, warte mal, ich habe sowas. Liste ungewöhnlicher Todesfälle. Da sind sie. Ähm... Der 49, die 49-jährige Elaine Herzberg kam am 19. März 2018 im US-amerikanischen Tempo, Arizona, ums Leben, als sie von einem selbstfahrenden Auto der Autonomiestufe 4 erfasst wurde. Hm. Sie ist somit das erste Todesopfer eines selbstfahrenden Fahrzeugs. Oh Gott. Oh, Reini, das, ist,
0: das ist ja auch eine besondere Ehre, wenn man die erste ist, die vom Tesla plattgewalzt wurde. Damit verlassen wir euch heute in die Alliteration am Arschfolge. Wenn ihr auch die Ersten sein wollt, die von einem Kampfroboter ermordet werden, meldet euch gerne telefonisch. Wir finden bestimmt irgendeinen Transformer, der euch auch auf euch drauftritt in den nächsten 20 Jahren. Wir haben euch lieb. Die Alliteration ist immer an eurer Seite. Bleibt gesund. Küsschen auf Schnüsschen. Tschüss.